0: Cast, escondindo o universo em menos de 30 minutos. pop pintes críticas ácidas no olho do furacão chamado Cultura Pop. Olá pessoas, meu nome é Dunia e eu quero começar pedindo desculpas porque esse episódio atrasou, era para ter saído semana passada, só que eu me enrolei muito e tava muito corrido e eu só consegui terminar a pauta no sábado e consegui gravar o episódio só na segunda para o episódio sair na quarta, então eu peço desculpas por esse atraso e por não ter comunicado nas redes sociais, mas vamos continuar aqui. E para esse episódio, eu trago a recomendação de um dos animes mais sem noção e surpreendentes que eu assisti nos últimos anos, Mob Psycho 100, e depois tem a recomendação de Amanhã, Amanhã e Outro Amanhã, que é o livro perfeito para quem gosta de videogames e de conhecer os bastidores da criação de jogos. Mas antes de começar as recomendações, tem os meus recados. Siga o arroba Cash no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu sei que eu não estou postando recomendações, eu não sei quantos episódios eu já falei isso, mas se você gosta do meu trabalho, se você gosta das minhas recomendações, dá aquela força seguindo as redes sociais. Se você quiser entrar em contato comigo, basta mandar e-mail para contato arroba ou deixar uma mensagem nas redes sociais que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do Recomenda Cast. Acessando o site, além de escutar os episódios, você consegue fazer o download deles e assinar o feed. Então, gente, sem mais delongas, embora para as recomendações. Mob Psycho 100 é o fruto da mesma mente criativa de One Punch Man e ele é um anime que reinventa alguns clichês dos shonen de tinha e que te engana com falsas primeiras impressões para contar a história de um adolescente mediano que nasceu com grandes poderes psíquicos que o tornariam um dos seres humanos mais poderosos da terra, só que o Mob evita usar esses poderes. O motivo disso você já vai descobrir. Acredite se quiser, o mundo está repleto de acontecimentos bizarros dos quais a ciência ainda há de explicar um dia. Quando as pessoas se encontram com eles, inevitavelmente, elas são acometidas pelos mais obscuros dos medos. Há aqueles que lutam todos os dias para conceber esperança em meio à tamanha escuridão caótica. Tais indivíduos são conhecidos como paranormais. O protagonista da história é o Kageyama Shigeo que também é conhecido como Mob que é um adolescente comum e com visual assim bem genérico, ele tem aquele cabelinho de tigelinha horroroso, sabe e o único dom especial dele é ser um Esper, o que é um Esper? Esper é um termo japonês para pessoas com poderes psíquicos só que o mob não utiliza e nem revela seus poderes pra ninguém, são poucas pessoas que sabem. Isso porque quando ele era mais novo, uns valentões mexeram com ele e seu irmão mais novo, e ele acabou perdendo o controle e machucando o seu irmão e também outras pessoas. E também, outro motivo, é que o Kageyama ele não quer usar os poderes pra tirar vantagem das situações. Se bem que assim, se ele utilizasse, nossa, ia facilitar muito a vida dele. Só que tem um porém. Quando as emoções do Kageyama, principalmente a raiva, chegam em 100%, não me pergunte qual é essa escala, mas você vai ver durante o anime que sempre aparece essa contagem sobre as emoções do Kageyama, quando ele chega a 100%, ele perde o controle dos seus poderes e entra no modo berserk, onde ninguém segura ele, literalmente. Então o mob, ele leva uma vida escolar assim, sem grandes emoções... E depois da escola, ele trabalha meio período em um escritório de consultoria em assuntos paranormais. O dono desse escritório é o Reagan, que é um charlatão que vira mestre barra sensei do mob nesses assuntos sobrenaturais, sendo que o cara, ele não tem poderes sobrenaturais, sabe? Ele não é igual o mob, ele não é um esper, ele não tem nada. Então, quem resolve os casos dos clientes é o Mob. E o Reagan tá sempre arrastando o Mob pros rolês assim em cima da hora, sem avisar, sabe? E ele ainda não paga o Mob devidamente, sabe? Dá uns trocados ali. Mas essa relação, que a princípio parece bem abusiva, vai se revelando como uma relação de mestre e aprendiz durante essa jornada de amadurecimento do mob. A história vai começar com os episódios que é bem o caso da semana, onde eles vão investigar um caso específico e resolver eles. Esse caso acaba não tendo nenhum grande impacto na narrativa e mostrando a vida escolar do mob. Depois vai surgir uma organização que quer dominar o mundo, claro, né, óbvio, através da criação artificial de novos espers. Quais são os apelos de Mob psycho 100? O primeiro pra mim é essa reinvenção de alguns clichês. Começando pelo protagonista, que é essa pessoa mediana, que você se identifica com ela. Que o único diferencial que ele tem são seus poderes psíquicos insanos, mas que ele não utiliza. Também porque é meio que a característica do criador da história, o One, né? Em criar personagens normais, blasés, só que sendo OPs, né? Apelões. E outra informação relevante sobre o Kageyama é que ele não se acha especial... Porque tem poderes. Muito pelo contrário, ele quer ter conquistas que não estejam vinculadas aos seus poderes. Só que ele não é bom em nada, mas ele tá se esforçando. Por exemplo, ele entra no clube dos marombas da escola. E a minha primeira impressão é que os marombas iam ser babacas com Kageyama... Porque ele tá começando agora, ele não tá no mesmo nível que ele, sabe? Ele não consegue correr sem desmaiar, sem ficar bufando, sem morrer... Mas não, o Kageyama ele é super acolhido pelos marombas e isso eu achei muito fofinho. Marombas também são gente, né? Outro personagem que te engana à primeira vista é o mestre do Kageyama, o Reagan, Que não tem poderes, que usa e abusa das habilidades no mob pra ganhar dinheiro e não paga o mob direito. Então você pensa assim, que é mais uma relação de o Reagan precisa mais do mob do que o mob precisa do Reagan. Só que não é assim. Conforme o anime avança, você saca que o Reagan não está ali para ensinar sobre forças ou novas habilidades para o mob... Porque, né? Venhamos e convenhamos. Ele não seria capaz disso e também porque o mob não precisa disso. Ele já é super forte. Então, o oferece para o Kageyama o que ele realmente precisa, que é orientação moral. Então, ele não deixa o mob perder sua humanidade quando ele entra nesse modo berserk. Ele oferece um novo ponto de vista das situações... Além de ser um cara que, diante dos apertos, ele se mantém calmo e ajuda o mob a construir confiança nas suas próprias escolhas. Outro ponto de destaque no anime é o fator inesperado. Você não sabe como as lutas vão terminar, se finalmente o mob encontrou um adversário que ele não consegue vencer. Você se surpreende com o comportamento de alguns personagens, como por exemplo o Clube dos Marombas. O próprio irmão do Mob é um caso à parte, onde ele é um garoto popular, que se destaca nos estudos, na escola, participa meio que do conselho estudantil, toma decisões, e ele admira muito o irmão dele por ter poderes psíquicos. Tipo, o cara tem tudo, mas ele admira muito o irmão, é um símbolo pra ele o fato dele ter poderes psíquicos. Mas pra mim, o campeão assim nos comportamentos inusitados é o Reagan. Eu gosto como, muitas vezes, só... A presença dele ali naquele lugar ou a reação dele diante de uma situação serve para quebrar o clima pesado e trazer a comédia. Isso eu acho fantástico e muito bem feito ao longo da história. E falando da comédia, o anime utiliza muito a comédia dos absurdos, seja pelo visual de alguns personagens. Vocês podem reparar que o Wan parece que tem uma tara por desenhar queixos estranhos e cabelos esquisitos. Ou seja, pelas participações do Reagan, que é um cara assim que não tem poderes nas lutas, sabe? Tá dois Ésperas ali se matando e ele entra no meio. Isso, assim, é pra levar loucura. E essa comédia absurda também tá presente nessas indas e vindas entre a normalidade e as excepcionalidades na vida do Mob. Então, nós acompanhamos muito a vida escolar do Mob. Como ele tinha pouquíssimos amigos no começo e conforme as aventuras vão passando, ele vai conhecendo mais pessoas como ele não se destaca em nada e como ele lida com a falta de coragem em chamar a menina que ele gosta para sair. E fora da escola, a gente tem a questão da luta contra organizações secretas, ele resolvendo casos sobrenaturais com seu mestre, a criação de um culto religioso em volta dessa figura. Então, Mob Psycho é isso, sabe? Você não sabe o que te espera pela frente. Eu acabei assistindo só a primeira e a segunda temporada. Eu comecei a terceira, que é a última. E a primeira temporada, ela fala muito sobre irmandade... E sobre o embate de ser especial versus ser normal. A segunda temporada, ela já é mais dark... Com momentos, assim, bem tensos. E que vai explorar a humanidade dentro do mob e de seus inimigos. E eu gosto muito como é trabalhada essa evolução emocional. Que não somente envolve o mob, mas também os outros personagens. E acaba te envolvendo também. Você se apega, assim, muito rápido aos personagens ali. E me impressiona também como a história, ela não enrola. Ela vai direto ao ponto. Principalmente ao mostrar os dramas, os backgrounds, né? Os flashbacks dos personagens. Outro aspecto que eu destaco é que Mob não traz a objetificação da mulher, como a gente vê assim, em vários outros animes, mas também assim, isso não é pra ser louvado, já que isso acontece muito graças a falta de mulheres em posições relevantes pra história. Pra encerrar o bloco, informações importantes que você precisa saber sobre Mob Psycho 100. O anime ele já foi finalizado, assim como o mangá, e ele conta com três temporadas de 12 a 13 episódios cada. E ele está disponível na Crunchyroll. Eu vejo Amanhã, Amanhã e Outra Manhã como o jogador número 1 um que encontra a série Mythic Quest, já que o livro traz referências à cultura pop, focada na área dos videogames, para estabelecer um background sólido e interessante e mergulha nas indústrias dos games dos anos 90 para contar a jornada de duas crianças que se tornaram amigas por conta de um jogo do Mario e anos depois se unem para desenvolver suas próprias aventuras. A história começa com o Sam conhecendo a Sage durante uma das suas várias internações no hospital. Isso tudo porque ele sofreu um acidente de carro e o pé dele ficou todo fodido, dificultando a sua mobilidade e ainda gerando grandes dores. E a Sage, ela estava no hospital por conta de um rolê com a irmã dela, que eu não me lembro de detalhes e não é tão relevante assim pra trama. E um dia, a Sage estava lá na sala de jogos do hospital, jogando Super Mario Bros, e tendo dificuldade ali pra avançar na fase... Aí chega o Sen e começa a dar dicas, e eles vão revisando o controle, e essa interação se repete por vários dias. Os dois acabam se tornando amigos, já que eles percebem que videogame é uma coisa que eles gostam em comum. Mas mesmo vivendo na mesma cidade, que é Los Angeles, os dois percebem que eles vêm de realidades totalmente diferentes. O Sen, ele vem de uma família mais pobre. Ele mora com os avós coreanos, que são donos de uma pizzaria lá no bairro coreano, e eles não conseguem prover tantas coisas para o Sen como eles gostariam. Já a família da Sage tem a casa num bairro bom na cidade. Tem condições financeiras. Tanto que ela frequenta uma escola particular. E nesse quesito dos estudos. Eles até compartilham algumas similaridades. Por exemplo. Os dois são muito inteligentes. Eles participam das mesmas competições. Mas o Sam ele acaba descobrindo outras motivações. Que levaram a Sage em ficar semanas jogando com ele. Enquanto ela estava visitando o hospital por conta da irmã dela. Então o Sen corta a amizade com a Sage. E os anos se passam. Ambos já estão na faculdade e a Sage encontra o Sam numa estação de metrô e lhe entrega um disquete com o jogo que ela desenvolveu para uma matéria da faculdade. E esse jogo se chama Solution e o conceito dele é apresentado no livro e me lembrou muito o jogo Papers, Please. Se alguém já jogou, já sabe mais ou menos o que esperar. E o jogo da Sage tem uma revelação no final que gerou polêmica com uma colega de classe, mas que o professor, que é um cara foda da área da indústria de games, adorou. E impactado pelo Solution, o Sam propõe eles se juntarem, ele como designer e ela como programadora, para desenvolverem um jogo que mudará suas vidas. Amanhã, Amanhã e Ainda Outra Manhã é um livro sobre jogos e as relações humanas. Falando sobre essa parte de jogos, primeiramente. O livro mostra os bastidores da criação de jogos indies. Então ele vai mostrar as etapas, as dificuldades, sejam elas financeiras ou tecnológicas. A história, ela se passa ali nos anos 90. E você vai ver os protagonistas tendo que lidar com queima de placa de mãe de vídeo, jogos em disquete sabe, coisas assim bem da época, você vai entender como que funciona uma parceria entre desenvolvedores, empresas, né, e distribuidores. A história ajuda a esclarecer algumas dúvidas, como, por exemplo, o que faz um produtor de jogos, algo que eu não sabia, e o livro, ele simplifica um pouco essa tarefa através do personagem do Max, que é o amigo do Sen e que, com o avançar da história, vai ganhando também um protagonismo. O livro também me apresenta novidades, por exemplo, eu não sabia que existia um documento de design, que é um documento que serve como guia bar registro das ideias e intenções do jogo e que é uma parte ali mais subjetiva e idealística. Mas infelizmente, o livro ele deixa de explicar algo importante, como o que é uma engine de jogo, que é um tópico bastante debatido na história e relevante pra trama, que acaba gerando briga entre os personagens. Tipo, eu tenho uma noção, mas ao mesmo tempo eu não sei explicar, sabe? Eu não sei colocar em palavras o que uma engine do jogo é e o que ela faz. Então eu sinto que o texto peca ao não detalhar melhor algumas partes que vão impactar o leitor que não conhece tanto de videogames. Falando agora sobre como a indústria de jogos é apresentada no livro. para isso, eu vou ter que dar um pequeno spoiler, mas assim, não é um spoiler, porque é bem óbvio que o primeiro jogo deles vai fazer sucesso e vai criar expectativas para a continuação. E por isso surgem vários debates, como a questão do controle criativo versus o lucro, do tipo, você está disposto a abrir mão do controle do seu jogo, né, das suas decisões mais importantes, a fim de ganhar mais dinheiro. Também tem as escolhas burocráticas e econômicas e as suas consequências que precisam ser lidadas. Os protagonistas vão ter que aprender a lidar com a pressão do sucesso, do mercado e das expectativas, além de aprender a fazer concessões para as coisas funcionarem. É mostrado como a indústria é machista, onde a Sage é colocada de canto e o Sen é tido como o criador solo do jogo. E a gente também vê esse pensamento machista refletido na faculdade, onde o curso de computação que a Sage fazia tinha poucas meninas, elas sofriam bullying de professores e alunos, elas tinham poucos incentivos e precisavam trabalhar mais para serem reconhecidas. Agora vamos falar sobre o contexto das relações humanas que é apresentada no livro. A história cobre vários anos da vida da Sage e do Sen e essa problemática de como a Sage é vista, ou às vezes não vista, pelos seus pares e a indústria de jogos está muito presente em toda a narrativa. E eu acho muito doido como a autora, ela traz saltos temporais para a história para instigar sua curiosidade sobre o que mudou entre o Sen, a Sage e o Max. E ela vai responder o como dessas mudanças ao longo da narrativa. Tem alguns trechos no futuro mostrando que o Sen e a Sage eles já são bem sucedidos na área de jogos. Eles estão dando ali várias entrevistas para sites famosos, mas que a relação deles já não é a mesma. Então a gente acaba vivendo as brigas, as mudanças, rancores, ressentimentos, invejas, ciúmes, conquistas e paixões dos protagonistas. Nós temos o Sen, que começa como uma pessoa pobre, reclusa e com mobilidade habilidade reduzida, conquistando fama e glória e as consequências boas e ruins disso. A Sage, que é uma mulher inserida num ambiente machista e que logo no começo da história engata num relacionamento com seu professor barra mentor e que vai ganhando consciência de que ela tá num relacionamento muito tóxico. E por último, o Max, que deixa de ser uma pessoa assim, desprendida e acaba encontrando uma vocação ali meio que quase sem querer. E a escrita da autora é contagiante, ela te engaja a se conectar aos personagens e àquela história. E provavelmente você vai terminar esse livro, assim como eu, em prantos. Porque no final, aqueles personagens se tornaram assim tão reais que qualquer sejam as alegrias ou as dores que eles estão vivendo, eu tava vivendo junto. Então eu terminei esse livro assim chorando copiosamente. Foi um livro assim que me pegou muito de surpresa e tá como um dos meus favoritos desse ano esse bloco tá acabando e eu gostaria de comentar que as ideias dos jogos que são apresentados no livro são muito boas e que me deixa triste por esses jogos não existirem de verdade porque eu queria muito jogá-los quando as sinopses são apresentadas, as mecânicas o visual é descrito as fases, a questão da jogabilidade eu já vi aquilo ali na minha mente e eu fiquei, nossa, eu queria muito que esse jogo existisse porque eu queria muito jogar e provavelmente eu ia amar, então isso me deixa um pouquinho triste com esse livro Além disso, tem muitas referências a jogos reais e a livros a lugares reais, que no final a autora fala um pouco sobre eles. Isso eu achei legal, pra dar um pouco de contexto, né, porque não é todos nós que vivemos ou passeamos em Los Angeles. E nesse textinho final, você percebe que certos elementos ali da narrativa tem uma nostalgia pra ela, sabe? E que ela põe experiências pessoais para serem vividas por aqueles personagens, e isso eu achei muito incrível. Agora para encerrar, realmente amanhã, amanhã e outra manhã, tem 400 páginas e foi publicado no Brasil pela editora Rocco. O próximo episódio é o último episódio de 2023. Finalmente esse ano vai acabar. E ele vai ser um episódio um pouco diferente. Haverá recomendações, ao mesmo tempo não haverá. Então aguardem, eu estou programando para que ele saia no dia 15 de novembro. E é isso gente, um beijo para vocês, se cuidem e até mês que vem. Tchau, tchau!